0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean todas, todos, todes a este su espacio, mi espacio nuestro espacio llamado Zona de Mamadores. Eh, mi nombre es Abigail Peralta y hoy estoy aquí para darles la bienvenida slash despedida a nuestra gran semana super halloweenesca, es terrorífica, dedicada a Edgar Allan Poe. Hoy oh, es Halloween. This is Halloween, this is Halloween eh, Y pues nada eh, Les mencionaba Creo que sí les dije No sé si fue en el que no se grabó Pero bueno, les mencionaba que Los cuentos que iba a dejar para ayer y para hoy Eran los que personalmente más me gustaban Más disfrutaban El de hoy, Etaquisito eh, Es, yo creo que Mi favorito porque, no sé, realmente... A mí este me encanta. Y, de hecho, por ejemplo, yo... Este lo conocí una vez escuchando radioteatro. teatro Ay, si tienen la oportunidad de escuchar en radioteatro radio, este, este... O sea, pues porque está actuado, ¿sabes? Está, se escuchan los sonidos de todo. Se escuchan las actuaciones excelentes. O sea, si tienen oportunidad de escuchar este cuento así... Por ahí se lo encuentran en YouTube y sería muy bueno para ustedes. O sea, realmente creo que les gustaría muchísimo, siento yo. Pero pues también quédense, quédense aquí, no me dejen hablando sola. Y pues mientras vayan y, y por una botanita, no sé si tengan algo que hacer hoy en lo que se maquillan y se disfrazan para su gran fiesta de Halloween anual o algo por el estilo... Eh, pues sí, pónganme ahí porque este se viene largo. Se viene largo. Vamos a durar un buen ratito este, platicando sobre este cuentito. Ay, es que, es que se los juro que me encanta, nomás que si sí está algo largo. Entonces, como está tan largo, vamos a empezar. La neta no creo darme tanto, pero pues igual, ahí vemos. Vamos viendo. El día de hoy voy a leerles eh, la narración de. La caída de la casa Usher. Espero, espero sea de sobrado y les digo si pueden buscarla. Híjole, está excelente, de verdad, es que ah, búsquenla. Es muy buena, es realmente muy, muy buena. Si pudiera yo hacer todo eso, créanme que lo haría y lo... Ay, no, es que, bueno, ya, me callo, me callo. Eh, vamos a empezar. la caída de la casa Osher. A lo largo de todo un pesado, sombrío, sordo día otoñal, cuando las nubes se ciernen, se ciernen agobiosamente bajas en el cielo, yo había ido cruzando, solo, a caballo, por un terreno singularmente lóbrego de la campiña, y al fin me hallé, cuando las sombras de la tarde iban cayendo, a la vista de una melancólica mansión de los Osher no sé cómo fue, pero a mi primer atisbo de la casa, una sensación de insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible porque aquella sensación no era mitigada por ninguno de esos sentimientos semi semiagradables por los poéticos, con que el espíritu recibe hasta las más severas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Yo contemplaba la escena que tenía delante, la casa y las líneas del paisaje de aquella heredad, las frías paredes, las ventanas pa vacías que parecían ojos, unos joncos lozanos y unos pocos blanquecinos troncos de árboles carcomidos, con tan completa depresión de ánimo que yo no podía compararla propiamente con otra sensación terrena, sino al desvarío que sigue a la embriaguez del opio. Amarguísimo tránsito de la vida cotidiana, horrible caída del velo. Era un olor, un abatimiento, una angustia del corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía convertir en el menor grado de entusiasmo por lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a reflexionarlo. ¿Qué era lo que así me deprimía de la contemplación de la casa Osher? Era un misterio insoluble. Ni siquiera podía durar, podía luchar con las imaginaciones sombrías que tumultaban en mí durante aquellas reflexiones me veía obligado a recaer en la insatisfactoria conclusión de que, sin duda, puesto que se dan combinaciones sencillísimos objetos naturales, que tienen el poder de afectarnos de tal modo. El análisis de ese poder recibe en las consideraciones que están fuera de nuestros alcances. Era posible, pensaba yo, que una simple disposición de las particularidades de la escena, de los pormenores del cuadro, fuesen suficientes para modificar o aniquilar su capacidad para producir impresión dolorosa, y, obrando de acuerdo con aquella idea, guié mi caballo hacia el tejado margen de un negro y tétrico estanque, el cual se extendía con no alterado brillo junto a la casa, y contemplé dentro de él, aunque con un estremecimiento más trémulo todavía que el que antes, las repetidas e invertidas imágenes del verde juncar, y de los troncos siniestros de los árboles, y de las vacías ventanas que parecían ojos, y, con todo, yo me proponía entonces pasar unas semanas en aquella lóbrega mansión. Su propietario, Rodrigo Usher, había sido uno de los alegres camaradas de mi adolescencia, pero habían pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Sin embargo, había recibido últimamente, en una distante región de aquel país, una carta suya, la cual, por su carácter de apremiante insistencia, no admitía sino una respuesta mía en persona. Aquel manuscrito manifestaba claramente grande agitación nerviosa. El que lo escribía hablaba de una enfermedad corporal aguda, de un trastorno mental que lo oprimía, y de un vehemente deseo de verme, como a su mejor. Y en realidad, único amigo de veras. Pero ver si el gozo de mi compañía hallaba algún alivio de su enfermedad. La manera como todo aquello, y mucho más, estaba dicho, y el modo como se me, me hacía aquella súplica con todo el corazón no me daba espacio para vacilar, y en consecuencia inmediatamente obedecía lo que, sin embargo, seguía pareciéndome singularísimo requerimiento. Aunque de muchachos habíamos sido íntimos camaradas, yo conocía en realidad muy poco de mi amigo. Su reserva para conmigo había sido siempre excesiva y habitual. Con todo, yo estaba enterado de que su antiquísima familia había sido notable, desde tiempos inmemoriables, por una peculiar sensibilidad de temperamento que se había desplegado durante largos siglos y muchas obras de arte superior y manifestado últimamente en obras de claridad magnífica, aunque nada ostentosa, así como en apasionada devoción para las intrincadas, tal vez más que para las normales y reconocibles bellezas de la ciencia musical, y también había sabido, una cosa muy digna de notar, que el tronco de la casa de los Osher, con ser tan antigua de reputación, en ningún periodo había producido ramas duraderas. Dicho de otro modo, que toda su descendencia era por línea directa, y siempre con muy insignificantes tempora temporarias y variaciones. Se había perpetuado todo de aquel modo. Aquella deficiencia, pensaba yo, mientras daba vueltas en mi pensamiento a la perfecta correspondencia del carácter de aquellas posesiones con el atributo a las personas, y mientras reflexionaba acerca de la posible influencia que el, de una, que el de las unas en el lago transcurso de los siglos podía haber ejercitado en las otras. Aquella deficiencia, tal vez, de su sucesión colateral y la consiguiente, indesviada transmisión de señor a hijo del patrimonio junto con el hombre, era lo que a la larga los había identificado hasta tal punto de fundir el título original de la posesión con el rancio y antiguo nombre de Casa de Osher. Nombre que parecía incluir con la intención de los lugareños que lo usaban a un mismo tiempo la familia y la mansión familiar. He dicho que el solo efecto de mi algo pueril experimento, el mirar dentro del estanque había sido el de reforzar más todavía mi primera y singular impresión. No podía caber duda en que la conciencia del rápido incremento de mi superstición, porque no había de llamarla así, servía principalmente para intensificarla más. Tal es, me he convencido hace mucho tiempo de ello, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen por base el terror, y podía haber sido, por esta razón únicamente, por lo que, cuando volví a levantar los ojos hacia la casa misma, Dejando de mirar su, su imagen en el estanque, se originó en mí un espíritu de una extraña fantasía, una imaginación tan ridícula, en efecto, que solo hago mención de ella para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Había yo excitado mi imaginación, como si realmente creyera que por toda la casa y toda aquella hereda se cernía una atmósfera peculiar de ellas, y de cuanto la rodeaba. Una atmósfera que no tenía ninguna afinidad con el aire del cielo sino que se había exhalado de los desmendrados árboles, y del verde valle, y del silencioso estanque, un vapor pernicioso y misterioso, pesado, inactivo, y apenas indiscernible y de color plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía haber sido un sueño escudriñé, más estrictamente el áspero del, del aspecto del edificio, su principal carácter parecía ser la extraordinaria antigüedad, y el descoloramiento causado por los siglos había sido muy considerable. Abundancia de diminutos hongos se esparcía por todo el exterior de la casa, y colgaban en dedicado, delicado enmaraño tejido de los aleros. <coughs> y sin embargo, esto no tenía nada que ver con un deterioro extraordinario de la casa. No había caído ningún trozo de mampostería, aunque parecía existir un extraño desacuerdo entre el perfecto ajuste de las partes lo desmoronado de cada una de las piedras. Ello me recordaba mucho la engañosa integridad de viejas obras de carpintería que se han ido carcomiendo durante los años, en algún desván olvidado, sin estorbos del soplo del aire exterior. Aparte de aquel indicio de general ruina, el edificio, con todo, no ofrecía la menor señal de inestabilidad. Tal vez la vista de un observador minucioso hubiera podido descubrir una grieta perceptible que extendiéndose desde el techo de la fachada del edificio bajaba por la pared zigzagueando hasta que se le perdía dentro de las tétricas aguas del estanque mientras iba notando aquellas cosas cabalgaba yo por una corta calzada que conducía a la casa un mozo que estaba guardándome se encargó de mi caballo y entré en el gótico vestíbulo abovedado un criado de paso furtivo me condujo en silencio desde ahí por varios oscuros e intrincados pasadizos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré por el camino contribuyó, no sé de qué modo, a intensificar más todavía los vagos sentimientos de que he hablado ya. Con todo y ser uno de los objetos que me rodeaban, las estalladuras de los techos, las oscuras tapicerías de las paredes, la negrura de ébano de los pisos, los fantasmagóricos trofeos heráldicos que traqueteaban contra mis pisadas, no eran sino cosas que, o como las que, yo me había acostumbrado desde mi infancia. A pesar de que yo vacilaba en reconocer lo familiar que me era todo aquello, sin embargo, me maravillaba al hallar cuán poco familiares eran las imaginaciones de aquellas imágenes cotidianas que se estaban agitando en mí. En una de las escaleras por donde subimos, hallé al médico de la familia. Su fisionomía, a lo que me pareció, mostraba una expresión mezclada de baja marullería, perplejidad. Pasó por mi lado con azoramiento y continuó su camino. Entonces el criado abrió una puerta y me introdujo a la presencia de su señor. La habitación donde me hallé era muy vasta y alta. Las ventanas eran largas, estrechas y puntiagudas, y a tan elevada distancia del negro pavimento de roble, que desde dentro eran completamente inaccesibles. los fulgores de luz, acarmesinada, se abrían paso por los enrejados cristales y servían para hacerlo suficientemente distinguibles los objetos más prominentes del alrededor. Con todo, la mirada se esforzaba en vano para alcanzar los más lejanos rincones de la habitación o los meandros del abovedado y calacho de techo. Negras colgaduras pendían sobre las paredes. El mobiliario general era profuso, incómodo, anticuado y desvencijado. Algunos libros e instrumentos musicales estaban esparcidos por ahí, pero no alcanzaban a dar vida alguna al conjunto. Sentí como si estuviese respirando una atmósfera de tristeza, un aspecto de austera, profunda e irremediable melancolía. Se cernía y lo invadía todo. Al entrar yo, Osher se levantó del sofá, donde había estado echado completamente, y me saludó con vivaz vehemencia, que tenía mucho, según yo pensé el primer pronto, la cordialidad excesiva, de obligado esfuerzo, de hombre de mundo aburrido. Con todo, una ojeada a su continente me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos en que él no dijo palabra, lo contemplé con un sentimiento medio de lástima, medio de terror. Sin duda, jamás su nombre había cambiado tan, de modo tan terrible en tan poco tiempo como Rodrigo Osher. No sin dificultad pude admitir la identidad de aquel ser más silento que tenía ante mí con el camarada de mi temprana edad, y eso que el carácter de su rostro había sido siempre extraordinario. Una tez cadavérica, unos ojos grandes, licuescentes y luminosos sobre todo comparación. Los labios algo delgados y muy pálidos, pero de curvas extremadamente bellas. Una nariz de fino modelado hebreo, pero con las ventanas demasiado abiertas para semejante forma un mentón finamente modelado que por su poca promiscencia expresaba falta de energía moral. Los cabellos de seda, suavidad y tenuidad, aquellas facciones con un exagerado ensanchamiento en la región de las sienes formaban una fisonomía difícil de olvidar, y ahora, en la mera exageración del carácter predominante de aquellas facciones y de la expresión que solían mostrar, había tanto de cambiado que yo dudaba a quién estaba hablando. La lívida palidez actúa en su epidermis, y el nuevo y maravilloso brillo de sus ojos eran lo que me asombraban y aún aterrorizaban. También los sedosos cabellos habían sido dejados crecer con el mayor descuido, y como con su extraño enmarañamiento de telaraña, flotaban más que caían alrededor de su rostro. Yo no podía ni con esfuerzo relacionar aquella salvaje expresión con ninguna idea de humanidad pura. En los gestos de mi amigo me llamó la atención enseguida cierta incoherencia, cierta inconsistencia, y pronto vi que ello procedía de una serie de esfuerzos débiles y vanos para dominar la trepidación habitual, una excesiva agitación nerviosa. Para algo de aquella naturaleza ya había sido yo preparado, en efecto, no menos por su carta que por los recuerdos de ciertos rasgos de su niñez y por conclusiones deducidas de peculiar conformación física y temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y flojos. Su voz variaba rápidamente de una trémula indecisión, como los espíritus virtuales parecían del todo ausentes, a esa especie de energética concisión, en esa brusca, breve, pausada y ahuecada pronunciación, a esa plomada, equilibrada y perfectamente modulada pronunciación, que se puede observar en los borrachos perdidos o en los incorregibles tomadores de opio, durante los recuerdos de su más intensa excitación. Así fue como me habló del objeto de mi visita, de su vivo deseo de verme y del consuelo que esperaba recibir de mí. Se extendió bastante en lo que él imaginaba ser la naturaleza de su enfermedad. Era, decía, una dolencia constitucional y familiar, y para la cual des desesperaba de hallar un remedio, pura enfermedad nerviosa, añadió inmediatamente, que sin duda se mejor, mejoraría pronto, se manifestaba en una porción de sensaciones nada naturales, algunas de ellas, según él las refería minuciosamente, me interesaron y asombraron, aunque los términos y el modo general de su narración contribuían a ello, padecía mucho de una morbosa cuidad de los sentidos, solamente podía soportar los alimentos más insípidos, no podía llevar ropas de ciertos tejidos, las fragancias de todas las flores lo sofocaban, sus ojos eran torturados hasta por la luz más débil y solamente había algunos sonidos peculiares y estos de instrumentos de cuerda que no le infusiesen terror. Me pareció verlo completamente esclavizado por una especie de anomala de terror. Me moriré, dijo. He de morirme de esta deplorable locura. Así, así y no de otra manera pereceré. Temo los acontecimientos futuros, no por sí mismo, sino por sus resultados. Me estremezco al pensar en los efectos de cualquier incidente, aún el más trivial, puede causar en esta intolerable agitación de mi alma. En efecto, no me causa horror el peligro, sino el puro efecto, el terror. En esta desalentada y lamentable condición, siento que más tarde o más temprano, vendrá el momento en el que tendré que abandonar la vida, y la razón a un mismo tiempo, en lucha de horrorosos fantasmas, miedo. Noté además, a intervalos y por indicaciones fragmentarias y equívocas otro singular carácter en su estado mental. Estaba obsesionado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la casa que habitaba, y de la cual hacía muchos años que no se había atrevido a salir, referentes a una influencia cuyo supuesto poder me comunicaba en términos demasiado sombríos para los que yo repetiría aquí, una influencia de ciertas particularidades de pura forma y materia de su mansión familiar, habían, a fuerza de largo padecimiento, decía él, ejercido sobre su espíritu, un efecto que lo físico de las grises paredes y torres y el sombrío estanque en que totalmente se reflejaba, había a la larga, un pro a la larga producido sobre lo moral de su existencia, sin embargo, admitía aunque con cierta vacilación, que el mundo de la particular tristeza de que él a modo lo afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más claro, a la grave y larga enfermedad y aún a la segura muerte próxima de una hermana a quien amaba tiernamente. Su sola compañera durante largos años, su último y único pariente sobre la tierra. La muerte de ella, decía, con una amargura que jamás podría olvidar, lo dejaría, a él tan desesperanzado y tan débil, por único de la antigua raza de los Sosher. Mientras él hablaba, Lady Madelina, que así se llamaba, pasaba pausadamente por un largo apretado de aquella habitación, y sin haber advertido mi presencia, desapareció. Yo la miré con profundo asombro, no sin mezcla de temor, y con todo, me fue imposible explicarme tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía, mientras mis ojos seguían sus pasos que se retiraban. Cuando la puerta, al fin, se cerró tras ella, mis ojos buscaban, buscaron instintivamente y con vivo interés el semblante de su hermano, pero él había ocultado su rostro en las manos y yo solo pude notar que una palidez más intensa del ordinario se había difundido en sus enflanquecidos dedos, por entre los cuales corrían abundantemente ardientes lágrimas. La enfermedad de Leigh y Madelina había burlado largo tiempo la apariencia de sus médicos. Una quieta apatía, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios ataques de carácter en carácter cataléptico, tal era insólita su diagnosis. Hasta entonces, ella había sufrido firmemente el peso de su enfermedad y no había acudido al recurso final de la cama pero al cerrar de la tarde en la que llegué a su casa, sucumbía, como me lo dijo su hermano en la noche con inexpresable agitación, al demoledor poder de la destructora, y así me enteré de que el vislumbre que yo había obtenido de su persona había de ser probablemente el último, que aquella dama, a lo menos viviente, no volvería a ser vista por mí jamás. Durante algunos días siguientes, su nombre no fue mentado ni por Osher ni por mí, y durante aquel periodo yo me atarrayaba en diligentes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos o bien yo escuchaba como entre sueños las singulares improvisaciones de su hablante guitarra y de este modo a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía con menor reserva a las profundidades de su espíritu con mayor amargura yo advertía la inutilidad de toda tentativa para alegrar a su espíritu de las cual las tinieblas, como si fueran una cualidad inherente y positiva en él, se derramaban sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una irradiación incesante de melancolía. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé de este modo a solas con el dueño de la casa Osher, pero me faltaría todo intento para dar una idea del carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me introducía o encaminaba. Una exaltada y muy destemplada ideal proyectaba sus calderos furgones sobre todas las cosas. Sus largas e improvisadas endechas resonarán por siempre en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en mi espíritu cierta singular tragiversación y amplificación de la singular melodía del último vals de Bon Wauber. De los cuadros que acariciaban su artific artificiosa fantasía, y que lo alcanzaban pincelada a pincelada una vaguedad ante la cual yo me estremecía de modo más espeluznante, pero me sobrecogía sin saber por qué, en aquellos cuadros, tan vividos de sus imágenes tan ahora delante de mí. Yo me esforzaría inútilmente en sacar más de una pequeña porción que cupiese en los estrechos límites de las palabras escritas. Por su absoluta sencillez, por la lipidez de sus perfiles, me retenían y me imitaban la atención si jamás un mortal pudo pintar una idea, ese mortal fue Rodrigo Osher. Para mí, a lo menos, en las circunstancias en que me rodeaban, brotaban de las puras abstracciones de aquel hipocondriaco. se ingeniaba para trasladar en el lienzo, una intensidad de intolerable terror del cual no había sentido yo ni una sombra, ni aun en la contemplación de las resplandecientes y con todo demasiados concretas ensoñaciones de Fuseli. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba tan rígidamente del espíritu de abstracción, podía ser reflejada, aunque débilmente, en palabras. Un cuadrito suyo representaba en el interior de una larga y rectangular cueva o túnel de paredes bajas, lisas, blancas y sin interrupción ni significado alguno. Ciertos puntos accesorios del dibujo servían para dar bien la idea de que aquella excavación se hallaba a extraordinaria profundidad bajo la superficie de la Tierra. No se observaba salida de ninguna proporción de su inmensa longitud, ni se discernía a antorcha ni a otra fuente de luz artificial, y con todo una inundación de intensos rayos luminosos fluctuaban a lo largo de ella y bañaban el conjunto de resplandor horrible e inverosímil. He hablado ahora mismo del morboso estado del nervio auditivo, que hacía intolerable toda la música para el paciente, como no fueran ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Eran, tal vez, los estrechos límites en que se encerraba él con la guitarra, lo que le daba origen en buena parte al fantástico carácter de sus ejecuciones, pero la férvida facilidad de su impromptus no podía implicarse por ello. Era menester que fuesen, y eran, así en las notas como en las palabras de sus delirantes fantasías, porque no sin frecuencia se acompañaba con rimadas improvisaciones verbales, resultado de aquel intenso recorregimiento mental y concentración a que he aludido interiormente, y que no se observan sino en determinados momentos de la más intensa excitación artificial. Las palabras de una de aquellas rapsodias las he podido recordar con facilidad. Tal vez fui más fuertemente impresionado por ellas cuando las produjo, porque en la profunda y misteriosa corriente de su pensamiento, yo imaginaba advertir, y por primera vez, una plena conciencia por parte de Osher, del tembleroso, de su elevada razón en su torno, aquellos versos que se titulaban El Palacio de las Apariciones. Venía a ser muy aproximada, sino exactamente como siguen. El mar verde de nuestros valles, por ángeles bueno habitado. Un tiempo hermoso y soberbio palacio, radiante palacio, alzaba su cabeza. En el dominio del monarca pensamiento, allí se alzaba. Jamás era fin desplegó su ala, sobre mansión, ni con mucho tan bella. Estandartes amarillos gloriosos, dorados, en su techo flotaban y ondeaban. Esto, todo esto, sucedía en pasados tiempos remotos. Y a cada soplo suave de viento que retosaba, en tan amables días, rozando las paredes desnudas y descoloridas, se exhalaban a ligeras fragancias. Los caminantes, por aquel valle feliz, a través de dos luminosas ventanas, veían espíritus que se movían musicalmente, al ritmo de un laúd bien templado, y en derredor de un tronco donde estaba sentado, con pompa y muy digna su gloria, al señor de aquel reino se veía, y toda reluciente de perlas y rubíes, era la puerta del palacio, por la cual entraba oleadas, 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 y rutinando eternamente una muchedumbre de ecos cuyo dulce beber solo consistía en cantar, con voces de extraordinaria belleza, el talento y la sabiduría de su rey, pero unos seres del mal con ropas de duelo asaltaron los augustos dominios del monarca, amanecerá sobre él, desolado, y el derredor de su mansión, la gloria que rubodeaba y florecía, ya no es sino una historia confusamente recordada de los antiguos tiempos sepultados Y ahora los caminantes de aquel valle, a través de las ventanas enrojecidas, ven vastas formas que se agitan fan fantásticamente a los sones discordantes de la melodía, mientras semejantes a un río rápido y lúgubre por la masilienta puerta, un feo tropel se precipita eternamente y ríe, pero ya no sonríe. Recuerdo perfectamente que las sugestiones producidas por esta balada nos condujeron a un orden de ideas en el cual se puso de manifiesto una opinión de Osher que yo menciono no tanto por su novedad, porque otros hombres han pensado también así, como por razón de que la pertinencia con la que lo sostenía. Esta opinión, en su forma general, era la de la conciencia de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada fantasía, aquella idea había adquirido un carácter más audaz y se extendía, bajo ciertas condiciones, al reino de lo inorgánico. Me faltan palabras para expresar todo el alcance y vehemente ingenuidad de su persuasión. Aquella creencia, sin embargo, se relacionaba, como antes insinuado, con las grises piedras de la casa de tus antepasados. Aquellas condiciones de conciencia se habían cumplido ahí según él imaginaba por el procedimiento de colocación de aquellas piedras por el orden de su distribución así como innumerables hongos que se recurrían y los decaídos árboles que se alzaban alrededor y sobre todo por la larga y no estorbada duración de aquel orden y por su reduplicación en las quietas aguas del estanque su prueba la prueba de la conciencia podía hallarse decía y entonces yo me sobresaltaba al oírle hablar, en la gradual, aunque segura condensación de una atmósfera propia de las aguas en las paredes. El resultado de ello, añadía, podía descubrirse en aquella muda, pero insistente y terrible influencia de durante siglos había plasmado los destinos de su familia, y que había hecho de él lo que yo podía ver ahora, lo que era. Semejantes opiniones no necesitaba comentario, y yo no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años habían formado no pequeña parte de la existencia de aquel inválido, estaban, como puede suponerse, en estrecha conformidad con aquel carácter de visionario. Escudriñábamos juntos las páginas de, obre, de obras como Berbet et Charles de Greset, El Belfogor de Machiavelli, Un cielo e infierno de Swedenborg. El viaje subterráneo de Nicolás Clune por Hotelberg, Las Quiromancias de Roberto Flud, El Juan de Indagné y de la Chambre, El viaje al azul dinastía de Tieck y La ciudad del sol de Capanela. Uno de los volúmenes preferidos era la pequeña edición del octavo Dictorium Inquisitorum por el dominaco Eimeric de Grenora. Y había países de Poponio Mela acerca de los de los sátiros egipanes africanos sobre las cuales se ensimismaba ocher durante horas. Con todo, su principal deleite lo hallaba en la detenida lectura de un extraordinario, raro y curioso libro de cuarto gótico. Manual de alguna iglesia olvidada. El vigiliae morturum sectum churum ecclesiae magnutiae. No podía menos de pensar en el extraño ritual de esta obra y de su probable influencia en el hipocondriaco, cuando una tarde, luego de informarme súbitamente que Lady Madeline había dejado de existir, declaró su intención de guardar su cuerpo durante una quincena, antes de su entierro definitivo, en uno de los numerosos sótanos situados debajo de las paredes maestras del edificio. La razón humana, sin embargo, que él daba para tan singular proceder, era tal que yo no podía permitirme discutirla, que él, como hermano, había llegado a tal resolución, así me lo dijo, por considerar el insólito carácter de la enfermedad de la difunta, por ciertas importunas e insistentes averiguaciones por parte de sus médicos, y por la lejana y arriesgada situación del cementerio de la familia. No negaré que cuando yo me representaba el siniestro aspecto de la persona a quien había encontrado en la escalera el día que llegué a la casa, no tuve ganas de oponerme a lo que por otra parte me parecía todo lo más una precaución inofensiva y en modo alguno antinatural. A petición de Osher, lo ayudé personalmente en los preparativos de aquella sepultura temporaria. Luego de poner el cuerpo en el ataúd, los dos solos la llevamos en un lugar de reposo. El sótano, donde la colocaríamos, y que había estado tanto tiempo sin abrirse nuestras antorchas, había medio pegado medio apagadas en su asfixiante atmósfera. No nos daban mucha ocasión para examinar los pormenores. Era reducido, húmedo y desprovisto por completo de medio para la entrada de la luz. Estaba situado a gran profundidad inmediatamente debajo de aquella parte del edificio donde se hallaba la habitación en que yo dormía. Había servido, según parecía, en remotos tiempos feudales para el peor objeto, el de mazmorras y en tiempos más próximos como polvorín, o para guardar algunas materias muy combustibles, porque una parte de su suelo y todo el interior del largo corredor abovedado por donde llegamos a él habían sido cuidadosamente forrados de cobre. La puerta de hierro macizo había sido también de igual modo acorazada. Su inmensa pesadumbre producía un insuscitado y agudo ruido chirriante cuando giraba sobre sus gozones. Luego de haber depositado nuestra fúnebre carga sobre los caballetes dentro de esta región, apartamos un poco la tapa, para no, la tapa no clavada todavía del ataúd y miramos el rostro de la que se ocupaba. Lo primero que llamó mi atención fue un asombro parecido entre un hermano y hermana. Y Osher, adivinando tal vez mi pensamiento, murmuró unas pocas palabras en las cuales me enteré de que la difunta y él habían sido gemelos, y que misteriosas afinidades de naturaleza, muy poco inteligible, habían extendido siempre entre los dos. Con todo, nuestras miradas no se posaron mucho en el espacio de la muerta, porque no podíamos mirarla sin terror. La enfermedad que así había sepultado a la señora, en lo mejor de su juventud, había dejado, como suele ocurrir en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, un remedo de, de un leve rubor en la garganta y en el rostro, y en sus labios aquella sonrisa sospechosamente prolongada que parece ser tan terrible en la muerte, volvamos a colocar y atornillamos la caja, y luego de haber afinado la puerta de hierro nos fuimos, trabajosamente a las habitaciones, apenas menos tétricas que la parte superior de la casa. Y entonces, habiendo pasado algunos días de amarga pena, se efectuó un visible cambio en el desorden mental de mi amigo, su modo de ser habitual se había desvanecido, sus habitables ocupaciones fueron descuidadas y olvidadas, vagaba de habitación en habitación con pasos precipitados desiguales y sin objeto, la, la palidez de su semblante había adquirido, si aquello era posible, un matiz más lívido, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. La roquera que de vez en cuando velaba su voz ya no se oyó más, y un trémulo garganteo, como de extremado terror, caracterizaba habitualmente su pronunciación. Había veces, en efecto, en que yo pensaba que su espíritu agitado sin cesar estaba trabajado por algún abrumador secreto, y que luchaba por el necesario valor para divulgarlo. A veces, yo me veía obligado de nuevo a explicarme todo aquello nada más porque los inexplicables desvaríos de la locura porque yo me veía mirando en el vacío durante largas horas y en actitud de atención profunda como si estuviera escuchando algún imaginario sonido. No era de extrañar que su estado me aterrorizase, me contagiase. Yo sería yo sentía apoderarse de mí, por lentos, pero segundos grados, las alocadas influencias de, los fanas, de sus fantasías, pero impresionantes supersticiones. Especialmente, al retirarme a dormir a altas horas de la noche, el séptimo u octavo día después de haber colocado a Lady Madeline en su mazmorra, fue cuando yo experimenté toda la fuerza de tales sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho, mientras las horas iban pasando, pasando. Yo luchaba por hacer entrar al en razón la nerviosidad que me dominaba. Me esforzaba por creer que mucho de lo que yo sentía, si no todo, era debido a la influencia del tétrico mobiliario de la habitación, de las negras y deterioradas colgaduras que, atormentadas en su movimiento, por el soplo por una tempestad que se acercaba, ondeaban desordenadamente hacia uno y otro del lado de las paredes, rumoreaban angustiosamente alrededor de los ornamentos de la cama, pero mis esfuerzos eran en vano. Un irreprimible temor invadía gradualmente todo mi ser y finalmente vino a postrarse en mi corazón un incubo de espanto inexplicable, sacudiéndolo de mí con un respiro y vigoroso esfuerzo, me incorporé en mis almohadas y, atisbando anhelosamente la intensa tiniebla de la habitación, apliqué el oído. No sé por qué, como no fuese movido por algún instintivo impulso, a ciertos quedos, vagos sonidos que venían entre los silencios y la tormenta. Yo no sabía de dónde. Subyugado por un intenso sentimiento de terror, inexplicable, pero insufrible, me vestí a toda prisa, porque comprendía que ya no podía dormir más en toda la noche y me esforcé por rehacerme del estado lamentable en que había caído, paseándome rápidamente arriba y bajo, abajo de la habitación. Había dado unas cuantas vueltas de esta manera cuando un leve paso en la escalera cercana retuvo mi atención. Pronto reconocí que era el de O'Sher. Un instante después, llamó con suaves golpes a mi puerta y entró con una lámpara de mano. Su semblante, como de ordinario, tenía una lividez calabérica, pero, además, había una especie de loca hilaridad en sus ojos, una evidente histeria con contenida en todo su porte. Su aspecto sobre me sobrecogió, pero todo era preferible a la soledad que yo había padecido tanto espacio, y hasta saludé a su presencia como con una alivio. ¿Y usted no la ha visto? me dijo de pronto, luego de haber mirado unos momentos con derredor, muy abiertos los ojos, en silencio. ¿No la ha visto usted? espérese pues ya lo verá y diciendo esto luego de arreglar cuidadosamente la pantalla de su lámpara se precipitó hacia una de las ventanas y le abrió de par en par a la tormenta la impetuosa furia de la racha que entró casi nos levantó en el aire era en efecto una noche terriblemente tempestuosa pero bella y salvajemente singular por su terror y su belleza Alguna tromba había concentrado, sin duda, su fuerza en nuestra vecindad, porque había frecuentes y violencias alternancias en la dirección del viento, y la extraordinaria densidad de las nubes no nos impedía percibir la viviente velocidad con que llegaban corriendo de todas partes, una contra otras, en lugar de perderse a lo lejos. Digo que ni su extraordinaria densidad nos privaba de percibir aquello, y con todo no teníamos el menor destello de la luna ni estrellas, ni había allí un menor centilleo del rayo. Pero las superficies inferiores de las enormes masas del agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que estaban inmediatamente a nuestro alrededor, relucían a la luz contranatural de una débilmente luminosa y distante visible exhalación gaseosa que se cernía al derredor y envolvía toda la casa. Usted no debe mirar, usted no mirará esto, dije, y yo estuve a Osher. Mientras lo llevaba con suave violencia de la ventana a un asiento, esas apariencias que lo enajenan no son más que puros fenómenos eléctricos bastante comunes, o tal vez tienen un horrible origen en los pútridos miasmas del estanque. Cerramos esa ventana. El aire está muy helado y peligroso para su salud. Ahí tiene usted una de sus novelas favoritas. Yo leeré y usted escuchará, y de este modo pasaremos juntos esta terrible noche. El viejo volumen que yo había tomado fue El loco triste de la Sorot Cagnin, pero yo lo había llamado favorito de Osher más por chanza que seriamente, porque a decir verdad, poco hay en su tosca prolijidad, desprovista de imaginación, que pudiera interesar a la elevada espiritualidad idea de mi amigo. Con todo, era el único libro que tenía inmediatamente a la mano, y yo acariciaba una vaga esperanza de que la excitación que ahora agitaba al hipo hipocondriaco pudiera hallar un alivio, porque la historia de los trastornos mentales está llena de semejantes anomalías. En aquellas exageradas locuras que yo iba a leer, si yo hubiera de juzgar, en efecto, por la vehemente y el exceso de tensa vivacidad con que él escuchaba o parecía escuchar, las palabras de la narración hubiera podido congratularme del buen éxito de mi propósito. Había llegado al tan conocido paisaje de la novela, donde Elferet, el héroe de Tris, luego de haber internado por las buenas, ser admitido en la mansión del ermitaño, se resuelve a hacer una buena entrada por fuerza. Entonces, como pude recordarse, las palabras de la narración son como sigue: Y Elfred, que en su natural tenía valeroso corazón, y que además ahora se sentía muy fuerte por la virtud del vino que había bebido, ya no se entretuvo más en las palabras con el ermitaño, el cual era en realidad de índole tosuda y maliciosa, sino que sintiendo la lluvia en sus espaldas y temiendo que estallase la tormenta, alzó su masa sin pensarlo más y a porrazos pronto abrió paso a la clavazón de la puerta para que su manopla, mano y entonces, tirando vigorosamente, la rajó y destrozó y arrancó todos los peldaños, de modo que el ruido seco y retumbante de la madera repercutió temerosamente por todo el bosque. Al terminar aquel pasaje, me estremecí, y por un momento me detuve, porque me pareció que de alguna parte, muy remota de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos lo que hubiera podido ser, por la exacta semejanza del carácter del eco del propio rajar y el destrozar de Sir Lazarote, había tan minuciosamente descrito. No cabía duda que el solo en que solo una pura conciencia había fijado mi atención, porque en medio del matraqueo de los maderos de las ventanas y los ordinarios y mezclados ruidos de la tempestad que continuaban arreciando, el ruido aquel, por sí mismo, no tenía nada, sin duda, que pudiera haberme interesado o estorbado. Así que continué leyendo. Pero el buen paladín Etherlet al entrar ahora por la puerta, se quedó acomodándosemente furioso y asombrado de no hallar señales del maligno ermitaño, sino en lugar de él, a un dragón de escamoso y prodigioso aspecto y de candente lengua, que estaba posado en la centinela ante un palacio de oro, con pavimento de plata, y de la pared colgado estuvo un escudo de lúcido bronce, con esta leyenda escrita. El que aquí entre, habrá sido vencedor. El que mate al dragón, habrá ganado el escudo y Etherlet blandió su masa y dio con ella en la cabeza del dragón que cayó ante él y entregó su pestilente aliento con un chillido tan horrendo y áspero como al mismo tiempo tan penetrante que Etherlet hubo de taparse los oídos con las manos para protegerlos de aquel temeroso ruido como jamás lo escucharán semejante al llegar aquí otra vez me paré de pronto y ahora sintiendo frenético asombro, porque no podía caber duda alguna de que aquella vez yo había realmente escuchado un débil y al parecer lejano, pero áspero prolongado, insólitamente agudo y discordante sonido, exacta réplica de mi fantasía que había forjado sobre el ser natural del ser, del ser sobrenatural chillido del dragón como lo describía el novelista. Agobiado, como yo estaba sin duda, por el AKM acaecimiento de la segunda y singularísima coincidencia por mil sensaciones antagónicas en el que el asombro y el extremado terror predominaban, aún conservaba yo la suficiente presencia de ánimo para evitar que se excitase, por alguna observación, la impresionable nerviosidad de mi camarada. Con todo, yo no tenía la certeza de que él no hubiese notado aquellos sonidos, aunque sin duda alguna, durante pocos minutos Últimos en su comportamiento se había producido una extraña alteración. Primero, estaba sentado frente a mí, pero gradualmente había ido volviendo su silla, hasta quedar de cara con la puerta de la habitación, y por ello, solo podía, en parte, observar sus facciones, aunque veía que los labios le temblaban como si estuvieran murmurando palabras imperceptibles. Su cabeza se había batido sobre su pecho. Aunque yo comprendí que no estaba dormido por la completa y rígida abertura del ojo del ojo suyo que pude atisbar en el perfil, el movimiento de su cuerpo también contradecía aquella idea, porque se balanceaba de un lado a otro con suave pero constante y uniforme oscilación. Luego de haber observado rápidamente todo aquello, reanudé la lectura de la narración de Sir Lanzarote, que continuaba de este modo. Y entonces, el paladín, cuando hubo escapado de la terrible fur... Furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y de la ruptura del encanto que, que había en él, apartó al dragón muerto de su camino y avanzó la, valerosamente por el pavimento de plata del castillo, hacia donde estaba colgado el escudo en la pared, el cual, en realidad, no esperó a que acabase de llegar, sino que cayó a los pies sobre el pavimento de plata con poderoso y horrendo sonido retumbante. Apenas aquellas palabras habían salido de mis labios, cuando como si un escudo de bronce del mismo instante hubiese caído pesadamente sobre un pavimento de plata. Percibí una distinta hueca, metálica y estrepitosa, aunque aparentemente apagada a percusión. Completamente ascordado, salté en pie, pero el mesurado balanceo de Osher seguía, imperturbado. Me precipité hacia la silla donde él se sentaba. Sus ojos miraban fijamente ante sí y en todo su... Con y en todo su continente reinaba la petrea rigidez, pero cuando puse mi mano en su hombro se produjo un fuerte estremecimiento en toda su persona, una débil sonrisa tambaleante en sus labios y noté que hablaba con quedo precipitado y farfullante murmullo, como si no como si no tuviese conciencia de que yo estaba ahí. Inclinándome mucho sobre él pude por fin empaparme del horrendo sentido de sus palabras. ¿Que si lo oí? Sí, lo oigo y lo he oído Largamente, largamente, largamente Muchos minutos, muchas horas, muchos días Lo he oído, pero yo no me atrevía Oh, tenedme lástima, soy un pobre desgraciado Yo no me atrevía, no me atrevía a decir nada La hemos depositado viva en la tumba No he dicho ya que mis sentidos son muy agudos Y os digo ahora que he oído sus primeros y débiles movimientos en el hueco del ataúd, los he oído, durante muchos días, pero no me atrevía, no me atrevía a decir nada, y ahora esta noche, Etherlet, ah, ah, el quebrarse de la puerta del ermitaño, y el grito de la muerte del dragón, y el estrépito del escudo, decir más bien, el descabraje de su ataúd y el chirrido de los gozones de hierro de su prisión, y sus forcejeos por la galería blindada de cobre. Oh, ¿a dónde oiré? ¿No se presentará a mí aquí mismo? ¿No viene apresurada a echarme en cara a mi prisa por enterrarla? ¿No acabo de oír sus pasos por la escalera? ¿No estoy distinguiendo el pesado y horrible latir de su corazón? Loco. Y al llegar aquí, saltó furiosamente de pie y gritó sus sílabas como si aquel esfuerzo estuviera entregando el alma. ¡Loco! ¡Yo os digo que ahora ella está detrás de esa puerta! Y como si en la sobrehumana sobre energía de su expresión hubiese habido la, la potencia de un hechizo, las enormes y vestutas hojas de la puerta a las cuales estaba señalando el que hablaba abrieron retrocediendo lentamente en aquel mismo instante sus poderosas mandíbulas de hierro. Era en el efecto de la racha impetuosa, sí, pero también detrás de aquella puerta estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Osher. Había, en su, había sangre en sus blancas ropas y la evidencia alguna de lucha cruel por toda su extremada persona. Por un momento se quedó temblorosa y tambaleante en el umbral. Después, con un abatido clamor quejumbroso, cayó pesadamente de cara sobre el cuerpo de su hermano. Y en sus violentas y ahora postreras ansias de muerte, lo arrastró hacia él, hacia el suelo, cadáver y víctima de los terrores que había previsto. De aquella habitación y de aquella casa escapé despavorido. La tempestad reinaba fuera todavía en toda su furia cuando me hallé cruzando la antigua calzada. De pronto, resplandeció a lo largo del camino una extraña luz, y yo volví la cabeza para ver dónde podía haber salido un fulgor tan insólito, porque detrás de mí, solo estaba la casa y sus sombras, aquel resplandor era el de la luna llena, de color sangre en su ocaso, en que vibraba vividamente a través de aquella grieta que antes apenas se discernía, de la cual, he dicho ya, se extinguía en zigzag desde el techo del edificio hasta su base, mientras yo la estaba mirando aquella grieta se ensanchó rápidamente, se produjo una violencia racha de torbellino, todo el disco del satélite estalló y de pronto ante mis ojos, mi cerebro se tamboleó cuando vi que las poderosas paredes precipitándose partidas en dos. Hubo un largo rato tumultuoso, voceante rumor, semejante a la voz de mil cataratas, y el profundo cenagoso, estanque, se cerró torvamente y silencioso ante mis pies, sobre los fragmentos de la casa Osher. Ay. Y pues nada. Con esto damos por finalizada la semana de Halloween. Siento que me trabé mucho y, como que. Ay, no sé. Espero que, que no haya sido como muy. Que le haya molestado, pues, mucho estas trabaciones de mi lengua, pero yo no sé qué me pasa hoy. Aparte. Ay, estas palabras que usaba para describir si están medio acá. Espero que les haya gustado esta semana. Gracias por escucharme. es eh, Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea. Ya saben que me pueden encontrar en Instagram como patosabi. Y de verdad espero que, que les haya gustado estos, estas pequeñas lecturas del de señor Edgar Allan Poe. Eh, y pues creo que ahorita lo que sigue... Bueno, ya, ya se me cayó. Eh, no sé por qué. Como que necesito Sacar ahí Como Hablar, me encanta hablar yo creo Pero bueno Para que les doy spoilers De lo que se viene eh, Pues nada Gracias por haber escuchado estos, estos últimos días Espero de verdad Que les haya gustado eh, Nos escuchamos En la próxima Y ya